0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Herzlich willkommen, liebe Bea, im Genussfreudig-Podcast wieder mal. Du warst ja schon mal da und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder ein schönes Gespräch miteinander führen werden. Ich glaube, du bist vielen von meinen Hörerinnen schon bekannt, aber falls dich jemand noch nicht kennt, möchtest du dich mal kurz vorstellen und mal sagen, wer du bist, was du machst, vielleicht auch, was uns verbindet? <lacht>
1: Ja, meine liebe Angelika, vielen Dank, dass ich erneut hier in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich sehr, ähm, auf dieser Seite mal zu sitzen, ähm, denn ich selbst habe ja auch einen eigenen Podcast. Und ja, ich glaube, in meinem müssen wir demnächst auch unbedingt dringend widersprechen. Oh, ja. Ähm, mhm. Genau. Ja, vielleicht fange ich damit an, wie, wie wir verbunden sind oder wie diese Verbindung äh, von uns zustande kam. Wir haben uns über eine dritte Person ich sage, wir kennen und lieben gelernt und äh, durften dann auf einem Retreat zusammenwirken. Und seitdem ähm, besteht eine sehr, sehr enge Verbindung zwischen uns. Und die ist so eng, dass wir sowohl schon gemeinsam einen Retreat geleitet haben, ein Day-Retreat auch genau. Es waren ja quasi. Quasi eigentlich schon zwei Retreats, auf denen wir gemeinsam waren, dass wir immer wieder online auch zusammenarbeiten. Jetzt unser wunderschönes Retreat in Slowenien bevorsteht. Und im Dezember auch wieder ein Retreat, ein Day-Retreat in Wien. Genau, das ist ähm, unsere Verbindung. Und wer bin ich? Ähm, ich sage immer, gut, vielleicht, wie heiße ich und was mache ich? Denn wer bin ich ist ja darüber hinaus viel, viel mehr. Aber ich ja heiße Bär und habe vor einigen Jahren mich dazu entschieden, mich für Frauen einzusetzen oder Frauen zu unterstützen bei ihrer eigenen persönlichen Entwicklung insofern, dass sie sich selbst besser kennenlernen, zu ihrem Kern, zu ihrer Essenz kommen und das leben, was sich für sie gut und richtig anfühlt, vielleicht weit ab von irgendwelchen Konventionen, die wir alle kennen und die wir ganz gerne auch ungefragt sehr viele Jahre, vielleicht auch zu viele Jahre leben. Und deswegen unterstütze ich mit ganz vielen verschiedenen Dingen holistisch, Frauen dabei ja in die Erfüllung zu kommen. Also nicht nur in ihrem persönlichen Erfolg, denn das ist nicht das Gleiche, sondern in die wirkliche Erfüllung ihres Lebens zu kommen und ein zufriedenes und glückliches Leben zu führen. Mit Yoga, als Bewusstseinstrainerin, aber auch als Mentorin ähm, an der Seite von Frauen. Genau, das ist, was ich tue.
0: Sehr schön. Und ja, da haben wir einfach sehr, sehr viel gemein in diesen ja, dieser Wunsch, Frauen in ihre volle Kraft und in ihr Licht zu bringen. Ja, So viele Frauen stehen bewusst oder unbewusst im Schatten und wir beide kennen das selbst gut. Wir haben ja auch einen ähnlichen Weg hinter uns, um uns mh, ja dorthin zu bringen, wo wir jetzt sind. Und deswegen, ich glaube, das ist einfach für uns beide so, dieser innere Antrieb, dieser Motor, um anderen Frauen zu, zu zeigen, was eigentlich alles möglich ist. Ja.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass tatsächlich, um mal ein bisschen Werbung für uns ganz kurz zu machen, <lacht> wenn wir diesen eigenen Weg gegangen sind hin zu einem Ziel, das wir jetzt schon erreicht haben, wir einfach viel besser nachvollziehen können, was was es bedeutet, sich zu verändern für Frauen, was da auch tatsächlich für, ich sage jetzt mal, Mindfucks aufkommen, wo wir vielleicht dann dazu neigen möchten, hinzuschmeißen oder umzudrehen. Und wir können natürlich dadurch die Unterstützung Leisten, weil wir selber diesen Weg gegangen sind und eben nicht aufgegeben haben, sondern weiter dran geblieben sind, weil wir wussten, dass dahinter, hinter diesem, ja, Gap oder wie auch immer man es äh, nennen mag, der Flaschenhals eben das kommt, wofür es sich lohnt, einfach weiter dran zu bleiben und zu gehen. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Geschenk.
0: Ja, voll schön. Ja, damit sind wir eigentlich eh schon ein bisschen beim Thema der heutigen Folge. Ich möchte mit dir sprechen über die Spirituelle Bedeutung von Entgiftung. Und im ersten Moment warst du jetzt gerade so: Hä? <lacht> ja. Aber ähm, im Endeffekt ähm, ist es, glaube ich, einfach so, dass wir als Menschen, als Frauen im Lauf unserer Zeit hier in diesem Leben viel ansammeln, beziehungsweise vielleicht auch schon mitbringen uh, an Dingen, die uns beschweren und die uns vergiften im Endeffekt. Ja? Und da geht es nicht um die körperliche Ebene, sondern da meine ich vor allem eben auch die emotionale, mentale Ebene. Wie siehst du das?
1: Absolut. Ja, wir werden im Laufe unseres Lebens, wie du es so schön gesagt hast, als Mensch, denn wir sind so viel mehr als das, was wir im Spiegel betrachten. Ich mag äh, diesen Satz ganz gerne weil wir uns häufig sehr viel damit identifizieren. Wer mit unserer äußeren Hülle, sage ich mal, das, was wir anschauen können im Spiegel, das denken wir, das sind wir. Aber das ist eben ein Trugschluss. Und es hört sich sehr spirituell an für die, die vielleicht ähm, das noch ein bisschen anders sehen. Aber letzten Endes begrenzen wir uns dadurch sehr, sehr stark. Und wir begrenzen uns natürlich auch insofern, dass wir in diesem menschlichen Leben auf unserem Weg sehr viel lernen und sehr viel anpassen, was natürlich im menschlichen Leben auch eine gewisse Notwendigkeit mit sich bringt, ähm, weil wenn wir, ich sag mal, wenn wir noch relativ klein sind, also ein Kind sind äh, bis bis ein gewisses Alter, dann sind wir einfach darauf angewiesen, dass wir unterstützt werden, dass wir dazugehören, eines der psychischen Grundbedürfnisse auch die Zugehörigkeit, um überhaupt überleben zu können. Denn wir müssen überleben, um unsere Spezies zu erhalten. Das ist bei uns Menschen nicht anders wie äh, bei anderen Lebewesen auch. Und deswegen werden wir konditioniert. Ja, Wir unterliegen sehr vielen Glaubenssätzen, sehr vielen Mustern, sehr vielen Werten derer, die uns eben konditionieren. Und das ist etwas, was wir dann glauben, was wir sind und wie wir zu sein haben, ja, wie wir zu handeln haben, wie wir zu leben haben, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und das, äh, damit identifizieren wir uns eben sehr, sehr stark. Und das ist natürlich etwas, was unser System füllt. Ja, also, ich hoffe, dass damit ist deine Frage beantwortet, aber ich. Ja,
0: glaube, na, vor allem dieser letzte Punkt, der hat es gerade nochmal so klick gemacht, mir, was das System füllt. Ja, und, wenn unser System bis oben hin angefüllt ist, dann ist es kein Wunder, dass wir uns so schwer fühlen, so schwerfällig vielleicht, so, so belastet, so müde, so erschöpft, ja. Weil es ist ja auch eine Last, die man dadurch trägt, ne?
1: Absolut, ja. Wir sind ja permanent letzten Endes aufgefüllt durch diese Dinge, die ich eben genannt habe, dabei uns daran zu orientieren, was irgendwer im Außen von uns möchte. Das heißt, die gesellschaftlichen Normen, die Ansprüche unserer Eltern, der Peergroups, in denen wir uns bewegen ab einem gewissen Alter, ähm, den Ansprüchen von Lehrern, von Arbeitgebern, von whatever. Ja, wir sind permanent im Außen und permanent dabei, uns anzupassen, um unseren Platz in der Gesellschaft zu finden. Und das ist anstrengend, das erschöpft uns, das bringt uns zu solchen modernen Krankheiten wie Burnouts, äh, aber teilweise auch Boreouts vielleicht, ja, weil wir ne, diesen Ansprüchen, geht in eine andere Richtung, aber auch nicht gerecht werden können. Genauso wie ähm, andere Krankheiten, die wir dadurch entwickeln, dass wir permanent unter Stress stehen ja, und wir haben, wenn wir ehrlich sind, ähm, wenn wir, wir, ja, wenn wir wirklich wählen oder be uns bewusst wären, und da kommen wir vielleicht dann auch gleich zu dem, äh, worüber wir sprechen wollen, ähm, bewusst wären, dass wir das je jedes Mal aufs Neue selbst wählen, in diesem Stress zu sein, haben wir von Haus aus deutlich weniger Stress. Bei diesem Stress machen wir uns selber, indem wir eben einfach mitschwimmen und nicht hinterfragen, ob das, was wir täglich tun oder lassen, überhaupt dem entspricht, was wir sein wollen, wer wir sein wollen, wie wir sein wollen.
0: Es ist halt gar nicht so einfach, oder? Wenn man das noch nicht gewohnt ist zu tun, Dinge zu hinterfragen, dann ist es echt ein Training, so. finde ich. Ja. Und ich glaube, dass viele sich auch schnell entmutigen lassen, wenn es nicht sofort klappt oder halt irgendwie keine Veränderung sich sofort einstellt.
1: Absolut, ja. Das ist super anstrengend, weil wir ja gegen bestimmte Gewohnheiten, die wir vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang nie hinterfragt haben, die uns leicht fallen, ohne dass sie uns vielleicht gut tun, arbeiten müssen. Ja, Und das erfordert jedes Mal ja wieder einen neuen Entschluss sozusagen. Das ist bei allen Gewohnheiten so, die wir versuchen loszulassen, ähm, brauchen wir immer wieder jeden Tag aufs Neue. Diesen Entschluss ist nicht mehr zu tun. Und das ist anstrengend. Und eine neue Gewohnheit braucht ungefähr 21 bis 30 Tage, bis wir sie normal finden. Das ist wie mit Zähneputzen letzten Endes auch, nur weil ich einmal die Zähne putze, äh, heißt das nicht, dass ich dann ab Tag zwei für immer tun werde, weil es ist einfach in meinem System noch nicht angelegt. Und so sind wir Menschen eben. Und alles, was uns schwerfällt, neigen wir dazu. Wir kennen alle Silvestervorsätze oder Neujahrsvorsätze, äh, neigen wir dazu, dann ziemlich schnell wieder an den Nagel zu hängen, weil wir merken, es kostet einfach unfassbar viel Energie. Und dann Möchte unser System, wenn wir vorhin vom System gesprochen haben, ohne dass wir es jetzt auseinandernehmen, was das genau ist. Aber dann möchte der Motor in uns einfach sagen, ach oh, komm, nee, lass mal, das ist zu anstrengend. Machen wir lieber das, was wir vorher gemacht haben, weil das kennen wir ja schon. Das läuft automatisiert und braucht dann natürlich auch weniger Energie. Und wenn wir eh schon besonders belastet sind, sehr stark unter Stress stehen oder sehr eingespannt sind, dann brauchen wir nicht noch was, was uns zusätzliche Energie kostet, denken wir, und dann lassen wir es eben einfach beim Alten.
0: Ja, und wir arbeiten damit ja so ein bisschen gegen unseren Instinkt, weil unser System möchte immer die Dinge tun, die es kennt, die es gewohnt ist, weil es bedeutet Sicherheit, weil die Dinge, die wir bisher getan haben, haben unser Überleben gesichert. Okay. Ja? Und deswegen bedarf es eben ja, die, wirklich diesem Fokus und diesem, diesem, dieser Disziplin auch am Anfang, wenn man etwas verändern möchte, was auch immer ich. Ja, um diesen Punkt zu überschreiten, wo der Körper dann das Neue, die neue Routine oder das ganze System anerkennt als, als sicher, als Sicherheit. Ja. ja,
1: korrekt, ganz genau.
0: Aber ich finde auch dieses Wissen hilft schon mal, ja, um einfach zu verstehen, warum fällt es mir so schwer, mich zu verändern oder irgendwelche Gewohnheiten
1: abzulegen. Ja, absolut. Ganz genau so ist es. Und ja, wie du vorhin oder was ja auch letzten Endes der Grund ist, warum wir heute gemeinsam hier sitzen, ähm, wie du vorhin auch gesagt hast, ist es wichtig, diese Dinge loszulassen letzten Endes uns davon frei zu machen von dem, was wir nur tun, um dazuzugehören, wo wir wieder bei diesem psychischen Grundbedürfnis sind und äh, zu hinterfragen, vielleicht auch jede einzelne Sache, die wir tun, mal auf den Prüfstand zu stellen, ob wir die wirklich tun möchten und ob die uns entspricht. Ja, was natürlich aber schwieriger ist, wenn wir gar nicht wissen, wer sind wir denn eigentlich, was wollen wir denn? Ja, also das ist so, so ein Kreislauf, genau. aber das ist auch eine Arbeit, die du und ich tun mit, ne, mit Frauen, genau diese Dinge mal zu hinterfragen. Aber ja, je mehr wir ähm, spüren, dass die Dinge, die wir so alltäglich tun, die uns leicht fallen, weil wir sie gewohnt sind, ähm, aber vielleicht gar nicht tun wollen, weil wir nämlich auch zum Beispiel das psychische Grundbedürfnis der Autonomie haben, ähm, und das auch eben ein, eines unserer Bedürfnisse ist, unseren eigenen Weg zu gehen, dann fällt es uns vielleicht leichter, die Dinge mal auf den Prüfstand zu stellen und vielleicht Sachen aus dem System rauszuschmeißen, ähm, von denen wir merken, wir wollen sie gar nicht mehr leben.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich hatte jetzt gar nicht so den Gedanken, dass ich bin mir eigentlich relativ sicher, die meisten Frauen, die jetzt hier zuhören, die sind schon irgendwo auf diesem Weg, die sind schon ein Stück dieses, dieses Weges gegangen, sind vielleicht schon ähm, auf dem Weg bewusster zu werden und was ja auch in unserer ich sage jetzt mal in, in unserer Babelsauce so sehr innen ist sind diese ganzen Mondrituale ja zum Vollmond zum Neumond, Es geht darum zu manifestieren sich Wunschleben zu kreieren und Altes loszulassen. Und das macht man dann vielleicht mit Journaling und eben mit Ritualen und so. Aber was ich selbst ganz oft erlebt, das ist dann dieses, dass man sich dann quasi darauf verlässt oder auf dem ausruht. Ah ja, habe ich eh gemacht. Ja? Und dann wird es schon so passieren. Aber ich glaube, das dass wir uns da selbst das wirklich ein bisschen zu einfach machen, weil es braucht schon unser Tun. Es braucht unsere Umsetzung, unsere disziplinierte Umsetzung, um wirklich was zu verändern. Und wenn du dir aufschreibst, was sind meine Wünsche, was sind meine Träume, oder du sprichst das aus in einem Frauenkreis oder so, ja, dann ist der nächste wichtige Schritt, dir ehrlich zu überlegen, okay, und was braucht es, um dorthin zu kommen? Ja. Was sind die notwendigen Konsequenzen daraus? Ja, Was darf ich dafür eben loslassen? Was behindert mich noch? dabei diesen Weg zu gehen und dieses Ziel zu erreichen, mir das zu verwirklichen. Das vergessen wir dann nämlich oft, ja? Wir schicken den Wunsch ins Universum und lassen ihn los, ja, schön und gut, aber da gibt es noch Ausübungen danach.
1: <lacht> Absolut, ja. Und das ist manchmal so ein bisschen auch dieser Trugschluss, den wir aufsitzen, ähm, Gerade wenn wir in diese spirituellen ähm, Kreise rutschen, dass wir dann denken, es ist damit getan, dass wir auf unserer Matte sitzen und manifestieren und äh, es dann, wie du gesagt hast, loslassen, ans Universum abgeben und dann wird es uns geliefert. So einfach ist es dann muss ich euch leider enttäuschen, doch nicht. Denn es nutzt nichts, dass wir vieles wissen. Und ich sage immer, es gibt so eine so einen schönen Satz, den mir ein Mentor gesagt hat. Und ich sage den selbst immer wieder, weil er für mich so viel Sinn macht. Was ist im Ergebnis der Unterschied von von derjenigen, ich sage es jetzt mal in der weiblichen Form, von derjenigen, die es weiß und nicht tut, im Ergebnis der Unterschied, zu derjenigen, die es nicht weiß? Es gibt keinen, ja? weil letzten Endes geht es ums Machen, ums Verkörpern. Und wir alle wissen so viel, aber das nützt uns alles nichts, wenn wir dieses Wissen nicht auf die Straße bringen und wirklich Schritte dorthin tun, weil das verändert alles in uns. Jede Zelle, jede ähm, Gewohnheit, all unser, all unser Wirken, unsere Energie wird dadurch verändert, dass wir diese Veränderung einleiten. Das beginnt vielleicht, der Samen wird vielleicht... Ähm, Schon mal auf die Erde draufgelegt, indem wir ne, bestimmte Wünsche haben und die Energie rausgeben, aber dann das Loch zu graben, den Samen einzupflanzen und ihn täglich zu wässern, das bringt letzten Endes äh, den Samen zum, zum Erblühen, zum Wachsen und äh, fährt letzten Endes unsere Ernte ein.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir jetzt diese Rituale und so weiter schlecht finden, überhaupt nicht, aber nee. es darf sich einfach ergänzen. Ja? Ja, ja. Genau. und diese schöne Energie, die man zum Beispiel auch in, in Frauenkreisen oder auf Retreats oder so erzeugt für sich, das ist dann auch etwas, was einen trägt und bestärkt ja. in ja. der Umsetzung.
1: Ja, absolut, genau. Ja. Und das ist sowieso etwas, was wunderschön ist, diese Verbindung von Frauen einfach, ja, gemeinsam ähm, sich zu unterstützen, dabei die Träume in die Umsetzung zu bringen. Ja, das kann ja nur, kann ja nur gut sein, letzten Endes. Aber dafür gilt es eben davon, Leer zu werden, diese Reinigung, äh, mhm. von der wir sprechen, ähm, auf, auf der ganzheitlichen Ebene letzten Endes durchzuführen, um dann einen neuen Samen sehen zu können. Weil ich kann letzten Endes nur meine ganze Energie in etwas geben, was völlig klar ist und was Raum hat zu wirken und wenn das alles belegt ist mit irgendwelchen Dingen, die eben nicht förderlich sind oder mit denen ich mich sonst noch beschäftigen muss, dann ist das nicht der optimale, ja, der optimale Raum, den es braucht, um etwas anderes zu
0: bewirken für mein Leben. Ja. Ja, und ich glaube, dass wir eigentlich von Natur aus, also wir können das ja auch. Alles, was wir jetzt gesagt haben, es klingt so, ah, ja, Veränderung ist schwer und ist so, alles mühsam und so. Aber ich glaube, dass es im Endeffekt schon ein, ein menschliches Bedürfnis ist, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern und auch Dinge loszulassen. Ja? Und wenn wir an unseren Körper denken, wir haben gerade vorher im Vorgespräch ähm, auch über, über Zellen und Zellgesundheit und so weiter gesprochen. Der Körper findet sich ja permanent neu. Ja, zum Beispiel die, die Blutzellen ähm, sterben alle vier, fünf Monate ab und werden, und werden neu gebildet. Ja. Also Der Körper macht uns das ja im Kleinen vor, was wir da auch ähm, im Großen dann umsetzen dürfen. Dieses immer wieder loslassen, einen kleinen Tod sterben sozusagen, um dann gestärkt und, und mit neuer Energie, mit frischer Energie voranzuschreiten.
1: Ja, und das zeigt uns ja mit auch die Natur. Ja. Genau. Ja, die Natur zeigt uns ja. das auch mit ihren Zyklen, mit ihren mhm. Jahreszeiten, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist. Wir sind jetzt im Sommer alles ist alles ist noch grün und blüht, und dann gehen wir in den Herbst, dann wird losgelassen. Dann gibt es in den Winter ne, diese Ruhe, sich auch zu geben für gewisse Prozesse, und dann darf im Frühjahr wieder alles neu sprießen. Also, und letzten Endes, wir sind ein Teil dieser Natur, und das vergessen wir ganz häufig. Ja, wir sind ein ja. Teil dieses ähm, Kosmos, und wie im Mikrokosmos und im Makrokosmos heißt es ja auch so schön. Ja, wir sind ein Abbild dessen, und wir dürfen uns sehr viel mehr daran orientieren, wie das, ähm, wie das die Natur macht, und uns eben genau als dieser Teil oder als Abbild davon auch zu sehen.
0: Absolut, ja. Und da sind wir ja auch schon wieder beim, beim zyklischen Leben und bei unserem weiblichen Zyklus. Weil da ist es ja nichts anderes. Da leistet der Körper auch jeden Monat, jeden, jeden Zyklus diese, diese Arbeit des Loslassens von allem, was ihm nicht mehr dienlich ist. Und das geht weit über... Das Körperliche hinaus, weil wir wissen ja, dass so ab dem Zeitpunkt, wo der Körper versteht, okay, es ist nicht zu einer Befruchtung gekommen in diesem Zyklus, ähm, bereitet es sich darauf vor, einen neuen Zyklus einzuleiten und alles loszulassen. Das heißt, die, 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 die Schleimhaut ähm, wird dann irgendwann mal ausgestoßen. Aber im Ayurveda sehen wir das so, dass sich da auch ganz viel anderes in, in der Gebärmutter sammelt bevor die Menstruation dann beginnt. Ja. Und deswegen ist diese Phase vom zyklischen Herbst oft auch so anstrengend, ja, weil einfach ganz, ganz, ganz viel passiert an, an Prozessen auf allen Ebenen. Ja. Weil der Körper da ganz viel leistet und auch emotional ja, wird da ganz viel losgelassen. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und diesen Prozess auch noch für uns nutzen und verstärken, indem wir uns eben bewusst darauf fokussieren, okay, was dient mir nicht mehr, was möchte ich loslassen, was möchte ich nicht in den neuen Zyklus mitnehmen und so, ja, dann, dann können wir da wirklich so, so superschön Hand in Hand mit unserem Körper arbeiten, ja. Und dann bekommt man auch ein ganz anderes Verhältnis zur Menstruation und zum Zyklus. Weil so viele Frauen haben damit und äh, finden es eigentlich eher nervig und so, ja. Aber im Endeffekt ist es ganz, ganz, ganz wichtig für uns Frauen und ist ja auch einfach, ähm, sage ich immer so gern, einer, einer der wichtigsten Gründe, warum wir Frauen länger leben als Männer, weil wir eben diesen tollen monatlichen Dienstagsprozess von der Natur geschenkt bekommen haben. Ja?
1: Absolut. Und es ist ja auch die Gelegenheit, dafür uns zurückzuziehen, so wie das in der Natur auch natürlich ist. Ja, bei Naturvölkern, die es ja heute auch noch gibt, wenn wir zum Beispiel im Amazonas sehen da ist das heute noch im Schamanismus vollkommen normal dass die Frauen sich zurückziehen ähm, die noch so leben auch ne ähm, die sie zurückziehen in der Zeit der Blutung und der da Stamm dann die Aufgaben der Frau für die Zeit übernehmen wo die Frau nicht da ist und ein gesunder Zyklus auch einfach ähm, eine relativ kurze Blutungszeit hat ja von drei bis vier Tagen und dann ist äh, ne dann ist es vorbei, Aber dann wird sich eben auch genau diese Zeit gegeben, um mit sich zu sein, um in der Ruhe zu sein und wirklich ähm, sich ganz bewusst diesen Raum zu nehmen, eben diesen natürlichen Prozess seinen Lauf zu lassen.
0: Ja, ja seinen Lauf zu lassen. Und dazu gehört halt loslassen. Ja? Ja. Weil bei ganz vielen Frauen ist halt die Tendenz, anzuhaften, festzuhalten. Mhm. Und es manifestiert sich halt auch im Körper. In, Im Unterbauch, in den unteren Chakren, ja, da halten wir ganz viel, was aber dazu führt, dass wir eben nicht so frei bluten und fließen können, ja, weil nicht umsonst haben so viele Frauen heute eben Menstruationsbeschwerden, dass es zu Schmerzen kommt oder dass die Blutung ähm, vielleicht eben lange ist, ja oder nicht so, nicht so schön einsetzt. ja? Ehrlich sollte die Blutung sofort direkt ein um, schönes, klares, rotes Blut sein. Und bei vielen Frauen kommt es eben auch davor zu Schmierblutungen und so. Ja? Da gibt es viele Gründe dafür, aber aus einer ganzheitlichen Sicht geht es da eben auch viel um den Widerstand, den wir leisten. Der Widerstand, den wir leisten gegen das Loslassen und das Fließen.
1: Und das, ähm, mit dem Loslassen haben wir ja nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern es manifestiert sich ja auf der körperlichen Ebene auch häufig das, was wir mental haben, was wir emotional haben, was wir energetisch haben. Ja, wenn wir der Meinung sind, ähm, unser Leben in unser Leben passt gerade die weibliche Blutung nicht aus Grund XYZ, dann wird sich das über die Zeit auch darauf auswirken. Oder Frauen, die sehr viel, das kenne ich selbst, <lacht> aus dem privaten Umfeld, die so diese Weiblichkeit ablehnen, weil sie sehr ähm, sehr ähm, ambitionierte Sportlerinnen sind zum Beispiel, die dann gar keine Periode mehr bekommen irgendwann, ja was nicht natürlich ist. Und dann irgendwann kommt der Kinderwunsch und es ist keine Periode da und ja, wie soll es funktionieren? Ähm, und zusätzlich, und wir nennen das im Yoga die Kleshas. du hast von Anhaften gesprochen, gibt es ganz viele Gründe, auch auf der mentalen Ebene anzuhaften. Und das würde jetzt so weit führen, dass, da kann man einen ganzen Podcast mitführen. Äh, füllen, aber zum Beispiel geht es da auch darum, an Meinungen anzuhaften, ja, an Gegenständen anzuhaften, an einer Vorstellung anzuhaften, wie etwas zu sein hat. Das alles führt eben dazu, dass wir dass wir nicht loslassen können und was sich dann unter Umständen auch auf der körperlichen Ebene manifestiert, weil wir einfach diese Einheit sind von Körper, Geist und Seele, was vielen, und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, einfach manchmal nicht bewusst ist. Das ist genau das eben auch sein kann, warum wir auch auf der körperlichen Ebene nicht loslassen können, indem wir eine normale, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Blutung haben.
0: Ja, absolut, ja. Und natürlich ist jeder Körper, jedes System unterschiedlich und deswegen kann sie das auch immer ganz unterschiedlich zeigen. Es ähm, ist vielleicht nicht immer diese Thematik mit Menstruation und Zyklus. es also ist oft auch diese Gewichtsthematik, ja, dass man ansammelt, ansammelt, ansammelt und nicht loslässt. Ja. Und deswegen bei vielen Frauen auch das Thema mit Gewicht, Gewichtsschwankungen. Ja. Und auch da glaube ich, dass es ganz wichtig ist, immer zu hinterfragen, warum hat mein Körper diese Tendenz, diese Neigung so anzusammeln und einzulagern? Mhm. Ja. Definitiv, ja. Das ist dir sicher aus deiner Arbeit auch bekannt und bewusst, dass das oft einfach diese diese Tendenzen sind, oder auch sich zu schützen. ja. Warum sammelt der Körper so viel an, um sich um, um sich zu schützen? Wofür braucht er diesen Schutz? Wo, wo, wo gibt es ähm, Ängste? Ja? Wo ist, woher kommt dieses intensive Sicherheitsbedürfnis? Ja? ja? Und deswegen ja. liebe ich so diese Arbeit, diese ganzheitliche, weil oft ist es eben nicht einfach nur, ja, dann ist weniger, ja. sondern geht es wirklich darum, Schichten tiefer zu schauen, was steckt eigentlich wirklich dahinter?
1: Absolut. Ich bin und das passt sehr gut zu dem Thema, zum Thema Loslassen. Gerade wenn wir von Gewicht kurz sprechen, denn ähm, ich kann jemanden auch ein Magenband legen. Ja, jemand, der starke Gewichtsprobleme hat zum Beispiel und ähm, hat dann natürlich, weil es auf der körperlichen Ebene gar nicht mehr möglich ist, natürlich nicht mehr die Möglichkeit, unendlich zu essen und weiter zuzunehmen oder dieses Gewicht äh, weiter zu haben. Aber der Punkt ist dass er trotzdem ja diesen Weg dahin nicht gegangen ist, in die Erkenntnis zu kommen, warum habe ich genau dieses Thema überhaupt. Und dann ähm, ja, auf Dauer trotzdem immer wieder die gleichen Thematiken zeigen wird, auch wenn es vielleicht auf der Gewichtsebene nicht mehr, äh, nicht mehr möglich ist durch den verkleinerten Magen, aber dann wird es eben irgendwie anders sichtbar, weil wir müssen die Ursache dessen lösen, warum wir bestimmte Symptome haben, dann brauchen wir uns auch um Symptom, ums Symptom irgendwann gar nicht mehr zu kümmern, weil wir einfach aufgelöst haben, warum es überhaupt so weit kommt.
0: Ja, ganz genau. Und das ist der große Unterschied zwischen ganzheitlichen ähm, medizinischen Systemen und ähm, ja, herkömmlichen, sagt man konventionellen ähm, Systemen, die eben sich nur auf, die, auf das Symptom stürzen und, und nicht wirklich auf
1: die Ursache. Ja, ja das, das Ding ist natürlich, ohne das jetzt so äh, schlecht reden zu wollen, natürlich brauchen wir die Medizin, für gerade für die Akutmedizin ist unsere ja, äh, ne, Herkunft, ja, ja. Herangehensweise vielleicht äh, mhm. notwendig. Aber es ist einfach so, dass, wenn ich natürlich jemanden ständig das Symptom behandle, äh, Entschuldigung, Pharmaindustrie an dieser Stelle, aber dann sicher ist nat ich natürlich, dass er immer wieder ein bestimmtes Medikament vielleicht braucht. Ja Und damit mache ich Geld. Ist ja völlig normal. Mhm. Wohingegen natürlich eine ganzheitliche Betrachtungsweise und die Arbeit von dir oder auch von mir auf einen anderen, ne, einem anderen Bereich natürlich, aber darauf hinwirkt, dass irgendwann nichts mehr da ist, um das du dich kümmern musst, weil du es einfach aufgelöst hast.
0: Mhm. Mhm. Gut, das Ganze kann man natürlich aber auch ähm, weiterspinnen, jetzt zum Beispiel im Ayurveda, ich bin ja überhaupt kein Fan davon, sich dann quasi an, auf, an Nahrungsmitteltabellen oder so zu orientieren, weil es ist dasselbe in Grün eigentlich, ja? Wenn du dann mit den Doshas arbeitest und weißt, oh, okay, ich habe ein hohes Kaffer und dich dann nur darauf fokussierst, wie kannst du mit Gewürzen, Kräutern und so weiter dieses Kaffer ausgleichen und aber nicht auf die anderen Ebenen schaust, dann ist das dasselbe, ja?
1: Ja, ja absolut. Und
0: deswegen wir müssen immer tiefer schauen. Wir müssen immer tiefer schauen und die Zusammenhänge erkennen. Nur so kann auch Ayurveda wirken. Ne? Ja.
1: Genauso wie Yoga, genauso wie Persönlichkeitsentwicklung, wie ja. alles andere. Wir müssen an den Kern vordringen. Deswegen spreche ja. ich auch gerne, wenn dieser Begriff Persönlichkeitsentwicklung ist ja häufig so abgedroschen, aber ich betone immer wieder, was Persönlichkeitsentwicklung wirklich bedeutet oder für mich bedeutet. Es bedeutet, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln von all dem, was wir glauben, was wir sind. Und wenn wir das nämlich schaffen, und da sind wir wieder beim Loslassprozess und das ist auch spirituell für mich genau der Loslassprozess, dann schälen, wir entschälen wir uns, entblättern wir uns, lassen los von dem, was wir nicht sind. Und das ist so viel. Wir sind weder unser Körper, wir sind auch nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Gefühle und schon gar nicht das, was wir im Spiegel betrachten können. Das ist viel zu begrenzt für das, was wir wirklich sind. Und wenn wir uns wirklich damit beschäftigen, was wir loslassen können, um diese Identität aufrechtzuerhalten von dieser begrenzten Version von uns, dann kommen wir wirklich dahin, wo wir wahre Freude, wahre Fülle und diese ja dieses Ananda, ja, Ananda-Bliss wirklich spüren können, dass wir nichts brauchen im Außen, im Grunde, um wirklich dieses Gefühl von Freiheit zu empfinden, dieses Gefühl von Leichtigkeit und von Fülle. Weil das ist in uns angelegt, ganz natürlich. Guck die Kinder an, die brauchen nichts, um sich zu freuen. Ja, also nichts Großes. Ne? Die freuen sich auch von sich aus, wo du dich fragst, okay, wieso ist er denn jetzt so glücklich? Ja, da gab es gerade nichts. Das war einfach ein Gefühl, was aus diesem Kind herauskommt. Und das ist doch das Großartige. So sollten wir leben. Und jeder hat die Chance dazu. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Mm -hmm. Wenn wir jetzt aber über Entgiftung sprechen und die spirituelle Bedeutung von Entgiftung, dann glaube ich aber auch, es, um das jetzt von, von der anderen Seite nochmal aufzurollen, dass es ganz wichtig ist, dass wir eben unseren heiligen Tempel, wie man so schön sagt, auch wirklich so rein wie möglich halten. Weil ansonsten wird es ganz, ganz schwer, diese Weiterentwicklung, diese Persönlichkeitsentwicklung auch anzustoßen. Und ich glaube, das kennen wir alle wenn wir auf der körperlichen Ebene uns eben nicht in unserer Kraft fühlen, wenn wir irgendwelche ja, Symptome, Beschwerden, was auch immer, oder gar Schmerzen oder so haben, dann kreist natürlich unser Bewusstsein auch ganz viel darum. Ja? Und sowieso bei vielen Frauen dreht sich ganz viel darum, was soll ich essen, was soll ich kochen, wie soll ich tun, wie sehe ich aus und so. Und das ist natürlich wertvolle, Kapazität, die wir da eilig verschwenden. Ja? Das heißt, um, uns, um unser volles Potenzial zu leben, ist es eine Grundvoraussetzung, also die Basis dass wir uns um unseren Körper gut kümmern und unseren Körper gut nähern und auch eben immer wieder entgiften und dazu anregen, das loszulassen, was ihm nicht mehr dient. Und es ist leider einfach heutzutage so, wir können uns so gesund leben, wie wir wollen. Wir sind einfach Umwelteinflüssen und so weiter ausgesetzt. Wir nehmen permanent Giftstoffe und was auch immer für Stoffe in uns auf, allein schon über die Atemluft. Das sind alles Dinge, die gab es vor 5000 Jahren noch nicht, ja, als zum Beispiel die die die, 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 Rischis, die ganzen Schriften gemacht haben. Ja, die haben damals schon gewusst, wie wichtig das ist, den Körper zu reinigen. Noch heute hat das nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Dimension erreicht, diese Notwendigkeit, oder?
1: Absolut. Absolut. Und da gibt es ja wunderbare Möglichkeiten, sich um unseren Körper zu kümmern, nicht nur auf der Ernährungsebene. Ja, also wenn ich von Lebensmitteln spreche, übrigens das Wort schon sehr interessant, ne? Lebensmittel. Ja, mhm. also die Dinge, die uns am Leben halten, finde ich, find ich äh, schon das Wort allein total interessant. Deswegen, wie viele von diesen Lebensmitteln essen wir denn noch?
0: Mhm. Ja. ja, also viele mhm. essen nicht
1: Lichtlebensmittel. Ne? Ja. Also etwas, was mhm. ganz sicher nicht äh, gut ist für unser System. Aber wenn wir jetzt in, äh, vom Yoga sprechen, gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, uns zu reinigen. Ja, allein reinigende Atemtechniken oh ja. mhm. dabei helfen zu entgiften. Du hast gerade von Atemluft gesprochen, ist natürlich Pranayama ein mhm. Weg, uns uns zu reinigen von dem, was unserem Körper nicht mehr dient. Am besten auch tatsächlich schon morgens, wenn wir einfach viel, ähm, ja, viele Stoffe in unserem System, in unserem Atemsystem haben, die wir loswerden dürfen. Mit Mukha Bastrika zum Beispiel, eine reinigende Atemtechnik aus dem yoga ähm, dann gibt es natürlich auch auf der geistigen Ebene, und für mich ist Yoga, ohne dass wir hier auch tiefer einsteigen, aber ähm, Yoga ist eine Lebensphilosophie, eine Lebensweise, das ist nicht die Asana auf der Matte. Yoga ist nicht Asana, Asana ist nicht Yoga. Ähm, gibt es gerade auch in, in Meditationen sehr viele Möglichkeiten, uns auf der geistigen Ebene zu reinigen von dem, was uns belastet im Alltag ne? und diese vielen Dinge, an die wir denken und die vielen Dinge, die uns beschäftigen, diese äh, 65.000 bis 85.000 Gedanken, die uns äh, jeden Tag irgendwie mitnehmen, uns davon zu lösen, auch das ist ja Reinigung, Reinigung unseres Geistes, weil wenn wir einen reinen Geist haben, dann können wir den Geist wieder dorthin fokussieren, wo es wichtig ist für unser Leben. Und das hilft uns auch, körperliche Beschwerden loszuwerden. Weil viele Dinge sind heute psychosomatisch. Die sind auf einer anderen Ebene zu finden als irgendwas stimmt mit unseren Knochen nicht, mit unserem Verdauungssystem und so weiter. Das Verdauungssystem ist unser ne, zweiter, zweiter Ge zweites Gehirn. Auch da. Na, also wir können jetzt so viele andere Themen hier noch aufmachen. <lacht> Aber nur, vielleicht sollten wir das auch, wir machen eine Serie draus. <lacht> Genau, weil es einfach so viel gibt. Aber du weißt, was ich meine. Deswegen ist Yoga auch ein super Ansatz. Und natürlich Yoga und Ayurveda zusammen ist einfach für mich ein unfassbar großer Gewinn, auch für die Reinigung von uns und unserem wundervollen Tempel, wie du es gerade gesagt ja, hast.
0: Ja, genau. Ja, und deswegen ist es halt auch im Ayurveda, wenn wir so eine Reinigungskur, eine Entgiftungskur machen, dann... Ist es, da geht es nicht einfach darum zu hungern oder so, es geht gar nicht darum zu hungern. Ja? Es geht vielmehr darum, sich eben wieder zu fokussieren auf das, was dem Körper gut tut und die Dinge zu lassen, wegzulassen, zu meiden, die ihm eben schaden, die ihn schwer und träge und stumpf und dumpf machen. Tamas. Ja? Und du hast ja schon mehrmals bei mir in einer ayurvedischen Dietrichswoche mitgemacht und auch mitgewirkt. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was für dich den Effekt von so einer Detox-Woche ausmacht.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist tatsächlich ein ganz guter, ähm, ja, eine ganz gute äh, Verbindung dazu zu ziehen zu dem, was ich eben auf der geistigen Ebene auch gesagt habe. Dadurch, dass wir oder ja doch, dass wir in dieser in dieser Woche uns auf das besinnen, was uns wirklich gute Energie gibt, nämlich unverarbeitetes Reines sattrisches Essen ähm, fokussieren wir uns auf das, was unser Körper wirklich braucht. Also wir mini, minimieren ja letzten Endes auch, was wir essen. Und mein, mein Favorite, All-Time-Favorite in deiner Detox-Woche ist das Kichari in verschiedenen <lacht> Varianten, was ich wirklich sehr, sehr liebe. Und ich freue mich da wirklich drauf. Obwohl man ja jetzt denken könnte, so ein Detox ist in irgendeiner Art und Weise ein Verzicht. Aber ganz im Gegenteil. Es ist ein Riesengewinn. Ja, weil eben erstens mal das mit der Zubereitung auch so schon eine totale Zelebrierung ist. Auf der anderen Seite ähm, ganz wenig dafür gebraucht wird und es trotzdem so glücklich macht. Wir lassen also los von dem, was wir denken, was wir brauchen, fokussieren uns auf das, was wir wirklich brauchen. Und dann bringt es noch einen unfassbaren Effekt von Reinigung auch auf vielen anderen Ebenen mit sich. Und dieser Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge und das ist das, was für mich den Riesenunterschied ausmacht und warum ich jedes Mal wieder mitmache, weil ich es einfach so sehr liebe und natürlich mal abgesehen davon, was es körperlich mit mir macht. ja Ich habe das Gefühl, ich fühle mich leichter, fitter. Ähm, wie gesagt, mein Geist ist fokussierter. Ich fühle mich rundum wohl in meiner Haut und das merke ich auch an meiner Ausstrahlung. Ich habe das Gefühl, ja. nach einer Woche habe ich eine ganz andere Ausstrahlung und das ist Warum ich es liebe, mitzumachen und jedes Mal auch wieder mitmachen werde und meinen <lacht> Teil dazu beitrage.
0: Voll schön, voll schön. Ja, besser könnte ich es auch nicht beschreiben. Ja. und wichtig eben auch dieser ganzheitliche Ansatz in meinen Detox-Wochen. Und du bietest da ja auch um, morgens dann immer Meditation und Pran Pranayama an an fünf Tagen von diesem Detox-Programm, um eben genau diese Dinge auch nochmal zu verstärken und um diese reinigenden, entgiftenden Atemtechniken. Den, den Frauen beizubringen, weil es sind ja schlussendlich auch Tools, die man weit über die Zugswoche hinaus nutzen kann. Also das ist nicht nur einfach mal, ja okay, eine Woche fokussiere mich drauf, sondern du lernst ja auch wirklich, wie kannst du das in den Alltag mitnehmen, weil es, 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 ist, es ist wunderbar und wichtig, zweimal im Jahr, also im Herbst und im Frühling machen, wir wenn sie wieder ähm, zu reinigen, zu entgiften, zu entschlacken, aber genauso wichtig ist es im Alltag regelmäßig sich darum zu kümmern.
1: Ja, absolut. Und da reicht ja schon. Ähm, Gerade sagst du ja auch, ne? wenn wir mal so einen Tag einlegen, wo wir dann äh, diese Leichtigkeit uns nochmal zurückholen, wenn wir vielleicht am Wochenende ähm, geschlemmt haben oder so, dann dann ist das ja schon wunderbar. Und natürlich Pranayama und Meditation, also für mich ist es ein Daily Practice. Ich könnte es mir ohne gar nicht mehr vorstellen. Und das macht natürlich im Endeffekt dann auch das Ergebnis aus, dass wir nicht etwas einmal machen und denken, ja wunderbar, äh, natürlich ist das schon mal ein Anfang, aber das dranbleiben äh, wäre halt schon äh, schön und das verstärkt natürlich noch mal den Effekt, gerade wenn wir das vielleicht als Startpunkt nehmen und auch die Meditation, die ich anleite, das wird ja auch alles äh, aufgezeichnet, das heißt, es bleibt den Frauen auch so und, und sie können es wiederholen und so lange ja. machen, wie sie merken, es tut ihnen einfach gut und das ja. ist großartig. Genau.
0: genau, das heißt, so eine Detox-Woche ist auch wirklich immer so wie ein Reset, wie so ein Neustart, um sich neu zu committen und oft ist es ja auch so, dass über den Sommer da vielleicht doch wieder ein bisschen mehr, haben <lacht> wir auch vorhin drüber ne? ein bisschen so, oder das reingekommen ist und man sich nicht mehr ja so sehr Gehalten hat an die Dinge, von denen man eigentlich weiß, dass sie einem gut tun, ja. Und dann passt es auch mit dieser ganzen Stimmung im Herbst, mit, ähm, Schulbeginn und so weiter, ja. Auch wenn man jetzt keine Kinder hat, es liegt irgendwie so trotzdem so in der Luft, dieser Neustart. Und da ist eine Dietax-Woche, finde ich, wirklich super, um sich eben auch neu zu committen und neu auszurichten, um dann vor allem auch gestärkt in die kalte Jahreszeit zu gehen. Ne? Das macht auch nochmal einen riesen Unterschied. Deswegen, Sagt Ayurveda ja auch, es ist so gut, diese Reinigung, diese intensive Reinigung in dieser Phase ähm, vom Wechsel der Jahreszeiten zu machen. ja Weil es für viele einfach auch die Zeit ist, wo es anstrengend ist, wo man vielleicht auch anfälliger ist für Erkältungen und so weiter. ja Und im Endeffekt stärken wir damit ja auch unser Immunsystem sehr, die Abwehrkräfte von unserem Körper. Weil wenn der Körper ähm, schwer ist, träge ist und die ganzen... Stoffwechselprozesse auch nicht so optimal ablaufen können. Und, und dann ist ja auch das Immunsystem dadurch beeinträchtigt. Ja. Also es hat wirklich von so vielen Aspekten her einen, 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 einen Vorteil, sich so eine Reinigung mal wirklich zu gönnen. Ja. Ja. Und das kann man eben auch ganz easy von zu Hause aus mit der Anleitung, mit der Gruppe machen. Und die Gruppe gibt halt auch nochmal so die Sicherheit und, und das Commitment, ja, auch wirklich dran zu bleiben und sich da auch auszutauschen und zu teilen, was fällt mir leicht, was fällt mir schwerer, was ist meine Erfahrung, geht ja ganz viel auch darum, wieder in Kontakt mit meinem eigenen Körper zu kommen und überhaupt wahrzunehmen, was sich da alles so zeigt, ja, und das dann teilen zu können und Unsicherheiten und so weiter dann halt auch ähm, mit mir zu besprechen, das ist einfach eine, immer wieder eine ganz, ganz tolle Energie in so einer Detox-Gruppe,
1: ja. Absolut, kann ich nur jedem weiterempfehlen, mitzumachen und das vielleicht als Startpunkt zu sehen, ähm, sich dem Körper, dem Geist etwas Gutes zu tun in dieser Übergangsphase von, ähm, von Sommer zu Herbst. Ja.
0: ja, genau. Ja, und wir starten diesmal am 24. September mit der Detox-Boche. Ja, und. Ich lade alle Frauen herzlich dazu ein, teilzunehmen. Auch diejenigen, die schon mehrmals dabei waren. Ihr wisst ja schon, wie gut es einem tut. Und es gibt wie immer ein ausführliches Detox-Manuel mit allen möglichen Anleitungen, Rezepten, Hintergrundwissen, ähm, Möglichkeiten, wie du diesen Detox auch wirklich ganzheitlich für dich gestalten kannst. Und es gibt noch ähm, ein Kitschery und einen G-Workshop e und so weiter. Also da ist wirklich ganz, ganz viel... Tolles Ayurveda-Wissen auch drinnen, auch Wissen um die Dosha, so um wirklich typgerecht zu detoxen und so weiter. Also, es ist ein schönes, rundes Paket und ja, wir freuen uns beide sehr, wenn ihr da noch dazu kommt zur Detox-Gruppe und alle Infos verlinke ich natürlich wie immer in den Show Notes.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich schon. 24.09. ist nicht mehr so weit. Ja. Und wir sehen uns ja vorher noch. Das genau. ist das Allerschönste. Mhm. Wann, ich weiß gar nicht, wann der Podcast jetzt erscheinen wird. Das weiß ich weiß sie
0: auch noch nicht. Das muss ich mir erst anschauen. Aber ja, vielleicht während wir in Slowenien sind.
1: Ich <lacht> bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Woche, auf Slowenien, alles, was uns dieses mhm. Jahr noch gemeinsam erwartet und freue mich.
0: Ja, äh, dann lass uns doch gerne auch nochmal ankündigen, ähm, wann man wieder uns gemeinsam erleben kann live, also online auf jeden Fall in der Detox-Woche und live gibt es auch noch eine Möglichkeit heuer, ja, nämlich am 8. Dezember gibt es wieder das Female Day Retreat in Wien, ich freue mich total, dass du wieder nach Wien kommen wirst, ja, magst du ein bisschen drüber was erzählen noch?
1: Ja, ich freue mich auch sehr und ähm, wir hatten das letztes Jahr schon mal und es war ein voller Erfolg. Es war so ein wunderschöner Tag, wirklich auch mit Yoga, mit Meditation, Pranayama, einem äh, tollen Workshop wird es natürlich dieses Jahr auch wieder geben und äh, Ayurvedischen Brunch und einer Zeit, die einfach unvergesslich ist, um, um aufzutanken, um sich mal so eine kleine Insel im Alltag zu schaffen, um ja, wieder was für sich selbst zu tun, sich zu verbinden mit anderen Frauen, dem Körper, dem Geist, der Seele, einfach so ein kleines, ähm, ja, ein kleines Geschenk zu machen vor der stressigen Vorweihnachtszeit, die uns mhm. alle alle wieder ähm, einholen wird. Und ich glaube, es gibt nur noch die Hälfte der Plätze, das heißt ja, wir also... Haben
0: zahlreiche Einmeldungen aus der Community, was uns natürlich sehr, sehr freut, auch einige Frauen, die beim letzten Jahr dabei waren, machen, machen wieder mit dieses Jahr, aber es gibt noch Plätze, sage ich jetzt einfach mal, und ich werde auch da an den Link in die, in die Show -Notes geben, das heißt, um, wenn du in Wien bist oder um, das Ganze vielleicht mit einem Adventbesuch in Wien verbinden möchtest, weil der 8. Dezember ist ein Freitag, es bietet sich an, dann um, ja, herzlich willkommen bei unserem Female Day Retreat. Wird ja. ganz toll mit Women's Circle, Kakao-Zeremonie und allem Drum und Dran. Ein ganz, ganz wundervoller Tag. Ja,
1: ja ich freue mich auch. Und äh, ja, das wird es äh, sicher wiedergeben, weil ich glaube, das ist mittlerweile schon ein ganz lieb gewonnenes Ritual. Aber Du solltest dieses Jahr auf jeden Fall dabei sein und mal diese Energie kennenlernen, wenn du uns noch nicht gemeinsam kennengelernt hast. <lacht> genau.
0: Ja. Ach schön. Ja, danke, lieber Bea. Ich freue mich sehr auf all unsere gemeinsamen Projekte. Wir, wir sehen uns ja auch schon ganz bald wieder, um dann gemeinsam ähm, nach Slowenien zu fahren. Ja. Und äh, dann eben in der Dienstagswoche und dann nochmal am 8. Dezember.
1: Genau, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Es war wie immer ein wunderschönes Gespräch. Und ja. Demnächst darfst du in meinen Podcast kommen. Ist schon längst überfällig wieder.
0: Oh ja, sehr, sehr gerne. Ja, uns <lacht> gehen die Themen nie aus. Und ich,
1: Nein, das nie ich weiß auch. auch,
0: dass unsere gemeinsamen Folgen immer super beliebt sind. Ich glaube, das erste Interview, das ich mit dir um, gemacht habe, ist die meistgehörte Podcast-Folge im Genuss Podcast bis jetzt. Wie
1: schön. <lacht> Dann lassen wir diese liebgewonnene Tradition natürlich weiter bestehen.
0: Unbedingt, unbedingt.
1: Okay, Gut, ich liebe. freue ich mich auf dich. Dir ich danke dir. Danke, bis mir. ganz bald. Alles Liebe. Bye-bye.